0: Leemos la palabra del Señor con mucho detenimiento y mucho cuidado Con mucho discernimiento, dice la palabra de Dios de esta manera Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia, perdón, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado conocer Amén Estamos viendo la última parte de la lectura del día de hoy Que vamos hasta el versículo 18 Y aquí hay varias cosas Que tenemos que entender Y quiero que las comprendamos Si hay alguien que nosotros tenemos que estudiar Conocerlo Saberlo y, y comprenderlo Es a Jesucristo Somos Cristianos, ¿cierto? ¿Cristianos somos? ¿Hay cristianos? ¿Dónde están los cristianos allá en internet que comenten diciendo soy cristiano? Si soy cristiano quiere decir que soy seguidor de quién? De Cristo. Entonces, como mínimo, debo conocer bien a quién. A Cristo, como mínimo. Y si hay alguien que tiene una revelación poderosa y teológica de la persona de Cristo, es el apóstol Juan. El apóstol Juan tiene una revelación en este capítulo 1 es, es algo magistral lo que él escribe Vamos a tomar solo estos cuatro versículos Y vamos a ver qué es lo que él nos quiere decir Lo primero coincide con lo primero que se nos presenta en el versículo 1 Y es la preexistencia de Dios Vamos a estar explicando estos conceptos no en orden Como están en los versículos sino por concepto Entonces el primer concepto es la preexistencia de quién? De Cristo ¿Cómo se llama eso? la preexistencia de quién? De Cristo En el verso 1 dice En el principio era el verbo Él hace alusión a Génesis capítulo 1 Verso 1 ¿Qué que dice Génesis 1, 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra Moisés en la revelación parte desde el principio Dice en el principio Dios crea el cielo y la tierra Pero Juan dice en el principio ya era el verbo Cristo ya era La segunda persona de la Trinidad ya era La preexistencia de Cristo Y Él vuelve y la firma acá En el verso 15 Dice, este es De quien yo decía El que viene después de mí Es que ¿Qué dice? Es antes de mí El que viene después de mí es antes de mí. Pareciera un juego de palabras. Pareciera una contradicción. ¿Cómo es que viene después? Pero es antes. Y sabemos claramente que nace primero Juan el Bautista que Jesús. Habían aproximadamente unos seis meses de diferencia entre el uno y el otro. ¿Y por qué? Si Juan el Bautista nace primero, él dice: Porque él es antes que mí. Y por si no lo entendió, mire lo que vuelve y le reitera en la siguiente parte del versículo: Lo que dice: Porque era primero. Que yo, cómo era que Juan nació seis meses, perdón seis meses antes de Cristo pero Juan está diciendo No es el mismo Juan autor del libro, no está hablando, es, estamos diferenciando aquí Juan el Bautista y Juan el apóstol, el que está diciendo esto es Juan el Bautista, Juan dice el que viene Después de mí es antes que yo porque era Primero que yo, pero Juan nació seis meses antes ¿Cómo así? ¿Qué es lo que quiere decir? Está hablando de la preexistencia de Cristo Porque Cristo no empezó a existir Cuando vino a la tierra Cuando Cristo vino a la tierra Él ya era desde el principio Lo que sucede cuando dice el verso 14 Que el verbo se hizo carne Es que Cristo fue revelado No es que Cristo empieza su existencia Cuando llega a la tierra Sino es cuando Cristo es revelado Diga conmigo revelado Cuando Cristo es ¿qué? Revelado, aquí nos lo está diciendo En el verso 18 A Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él Le ha dado a qué, a conocer Él le ha dado a conocer ¿a quiénes? A nosotros, lo que nos dice En las cartas paulinas Que Cristo es la imagen Visible, La imagen revelada ¿De quién? Del Dios invisible Espero que este concepto Usted lo entienda muy bien Porque en el concepto nuestro humano La vida empieza cuando nacemos La vida empieza Y por eso celebramos los cumpleaños Oh, es que yo tengo ¿Cuántos años de vida? Yo sé que a las mujeres no les gusta hablar de ese tema Pero yo tengo Ciertos años de vida ¿De verdad? ¿Cuando naciste tenías vida o no? ¿O fue que cuando usted salió de la, de, la, de la barriguita fue que ya empezó la vida? No Antes había estado nueve meses en la barriguita ¿Había vida en la barriguita o no? ¿Dónde están las mamás? ¿Había vida en la barriguita o no? Claro que sí Y antes de eso había vida ¿En el óvulo había vida? Claro En el espermatozoide también había vida Entonces Celebramos es ese nacimiento cuando venimos o cuando salimos es a la atmósfera humana Cuando empezamos a, a experimentar esa vida no dependiente de la mamá sino ahora Teniendo que respirar por cuenta propia en ese ambiente es lo que se celebra de la misma manera Podemos de alguna manera entender a Cristo con la diferencia de que Cristo era antes del principio antes de que se definiera el tiempo, antes de que se definiera el espacio, antes que se definiera estos conceptos que hoy conocemos, Cristo ya era. Amén. ¿Cómo se llama esto? La preexistencia de Cristo. Cristo en el principio ya era. Hoy sigue siendo y sabe qué por siempre Cristo será Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Segundo punto Y aquel verbo Fue hecho carne ¿Y qué sucedió? Y habitó Entre nosotros, aquel verbo Aquella palabra, refiriéndose de nuevo Al versículo 1, en el principio Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo Era Dios, está diciendo ahora este verbo Se reveló Este verbo vino a la tierra Este verbo se materializó por decirlo de alguna manera Esto que antes no había sido revelado Ahora era revelado Y no solamente es revelado a los seres humanos Sino que habita en medio de nosotros Habita, estuvo entre nosotros Los discípulos que anduvieron con Él Pudieron habitar con Él Los que lo seguían, los seguidores de Jesús Podían estar con Él, pudieron ver A la imagen visible del Dios que, invisible Pero no lo vieron como una revelación Como una visión, lo estuvieron Con Él, comieron con Él Estuvieron Ahí presentes con Él y esto tuvo que Haber sido algo maravilloso Maravilloso Hoy conociendo la grandeza de quién es Cristo, a mí me hubiera encantado Estar en los tiempos de Jesús y haber podido Tener la experiencia De haber tenido, estado en la presencia del Salvador, obviamente muchas personas no lo reconocieron en ese momento como el Salvador, pero sabiendo lo que yo sé hoy me hubiera encantado haber estado en los tiempos bíblicos y haber estado a los pies del Maestro no en el sentido de la fe que nosotros podemos estarlo hoy, sino en un sentido literal de haber escuchado sus enseñanzas, a cuánto les hubiera gustado vivir esa experiencia que Cristo habitó entre nosotros hubiera sido algo maravilloso y dice Juan y vimos su gloria Gloria como del unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad La palabra, el verbo, toda esta promesa, todo esto que había existido desde el principio Viene un momento en que se hace carne, se hace carne, se materializa Y esto representa algo muy importante en la vida del creyente porque de la misma manera nosotros hemos oído de Cristo, hemos escuchado la palabra Pero esta palabra, este verbo tiene un momento en que tiene que hacerse carne en nuestra vida Tiene que materializarse en nosotros la palabra Muchas veces nosotros, esto yo lo comparo a un proceso que el creyente que está en proceso de madurez Tiene que vivirlo, ¿cuántos de ustedes creen que Jehová es su proveedor? Y uno lo declara y uno dice amén, amén, amén Pero realmente cuando se vuelve ese verbo carne Cuando usted se queda sin trabajo Cuando no hay de dónde agarrar para conseguir dinero Donde nadie, ni siquiera los de gota a gota te prestan Y llega la provisión Empiezo a ver a ese Dios proveedor Empiezo a experimentar a ese Dios proveedor, ahora sí de verdad No solamente por fe diciendo amén Sino que empiezo a ver la mano De provisión de Dios, el verbo La palabra se está haciendo carne en mí cuando sabemos De que Dios realmente puede calmar nuestro dolor? ¿Cuando estamos bien? cuando sabemos Que Dios es nuestro sanador? De verdad, verdad Cuando estamos Enfermos cuando pasamos el proceso de enfermedad es cuando realmente el verbo, la palabra se hace carne en mí Porque puedo experimentar en realidad, no solamente por fe, el hecho de que Jesús es mi sanador Hoy quiero decirte a mi amigo, a mi hermano, ustedes que están aquí presentes y los que nos están viendo por internet Que Cristo tiene que hacerse carne en nosotros, que Cristo la palabra debe hacerse realidad en mí Todas las promesas en Cristo son que? Sí, ¿y qué más? Amén. En Cristo se cumplen todas las palabras, todas las promesas, y si Cristo está en mí, y si Cristo se hace carne en mí, se materializa en mí, ¿sabe qué? puedo a empezar a vivir la plenitud de la salvación, puedo empezar a vivir la plenitud de lo sobrenatural, puedo empezar a vivir realmente lo que es la experiencia de tener a Cristo en mi vida, al Espíritu Santo de Dios en mí y estar en plena comunión con el Padre. Oh, yo le doy gracias a Dios porque envió a su Hijo unigénito y porque ese verbo se hizo carne. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso al Señor? ¡Aleluya! Diga conmigo y el verbo fue hecho carne Coméntenlo allá en su casa, colóquelo y el verbo fue hecho carne Una vez más, el verbo fue hecho carne En el verso 16 viene el punto número 3 Porque de su plenitud tomamos todos Porque de su plenitud qué dice tomamos todos, ustedes saben que me gusta citar mucho otras versiones para comprender en algunos vocabularios que a veces no nos son muy claros en la nueva traducción viviente una de mis versiones favoritas dice de su abundancia todos hemos recibido una bendición de su abundancia, de su plenitud todos hemos recibido una bendición yo esperaba al menos dos o tres amenes, pero bueno, yo me voy a decir amén a mí solito. Amén. ¿Quién ha recibido una bendición de parte de Cristo? Una y muchas. De la plenitud de Él, de la abundancia de Él, hemos recibido muchas bendiciones, no solo una. Y dice el texto, gracia sobre gracia. ¿Y qué más? Y gracia sobre gracia. Este texto... Cuando usted entra a los comentarios A mirar el estudio de qué quiere decir Y gracias sobre gracia Los eruditos no se han puesto de acuerdo En lo que es una interpretación exacta Obviamente esta interpretación no nos cambia La doctrina porque todas las Interpretaciones van en línea con nuestra Doctrina, pero la Interpretación más aceptada Es que la, cuando habla De gracia sobre gracia Se está refiriendo a que cuando estaba la ley sobre Moisés, porque la va a referir justo en el siguiente versículo Había un favor sobre el pueblo, había una gracia ¿Cómo así pastor? No entiendo, ¿qué gracia iba a haber en la ley? Claro que había una gracia, porque por medio de la ley El ser humano podía tener una comunión con Dios Una vez al año se manifestaba entrando el sumo sacerdote a la presencia de Dios Pero había un sistema para remisión de pecados había un sistema para poder tener esa comunión con Dios constante Había una manera de poderse acercar a Dios en la ley Que fuera de los judíos, fuera de los hebreos Las demás naciones estaban La ley no era la gracia Pero había un favor en la ley Y cuando dice y gracia sobre gracia Dice que ahora viene Cristo como una gracia sobre ese favor Sobre esa gracia que venía Sobre la ley Por eso dice el verso 17 Pues por la ley Por medio de Moisés Perdón, pues la ley Por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de quién? Por medio de Jesucristo Las leyes las ordenanzas, lo dice en la traducción viviente, pues la ley fue dada por, por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Moisés nosotros entendemos los esquemas básicos y la revelación de algo que había que venir. La ley apunta a quién. Si usted lee la ley, ¿hacia quién te debe apuntar la ley? Hacia Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo El Antiguo Testamento apunta a Cristo Cuando usted lee la ley Cuando vemos por ejemplo que la ley decía Que para usted poder remitir sus pecados Tenía que matar un cordero ¿Qué les estaba enseñando Dios Al pueblo de Israel? ¿Qué les estaba diciendo Dios? Que iba a venir un cordero Llamado como Está aquí en el mismo capítulo 1 ¿No? He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan cuando vi a, su, a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que, ¿qué? que quita el pecado del mundo. ¿La ley estaba apuntando a quién? A Cristo. ¿En la ley no está la fiesta de la Pascua? ¿Quién es el Cordero de la Pascua? Cristo. ¿En la ley no vemos la fiesta de los tabernáculos? ¿Quién hace la obra para que ahora nosotros podamos habitar con Dios? ¿Quién rompió el velo en dos? Jesucristo. Toda la ley apunta a quién? A Cristo. Por eso dice, por medio de Moisés nos fue dada la ley, la introducción. El abrebocas. ¿Quién es de un restaurante donde le sirven abrebocas? ¿Alguien? ¿Nunca hay un restaurante donde le sirven abrebocas, ¿cierto? El abrebocas está supuesto a llenarte, ¿cierto que no? Es ahí como para, por eso se llama el Abre bocas Para alborotar las Cierto Para dejarlo usted ahí Con ganas de comer más El plato fuerte Para hacer esa comparación Lo que nos está diciendo de alguna manera es que Por medio de la ley Moisés era como era Abre bocas Lo que daba la introducción a Cristo es El plato fuerte por medio de Cristo vemos la gracia ¿Y qué más? Y la verdad En la traducción viviente dice El amor inagotable de Dios Y su fidelidad Por medio de Cristo hemos visto El amor de Dios Y su fidelidad Por medio de Cristo hemos visto la gracia y la verdad ¿Cuántos pueden decir eso? Diga he visto la gracia Y la verdad Por medio de Cristo O he recibido Gracia y verdad por medio de Cristo Es importante que entendamos esto Cristo es superior a la ley Cristo vino y cumplió la ley Pero Cristo vino a dejarnos el nuevo pacto El pacto de la gracia Donde se da todo el cumplimiento de la ley todo el cumplimiento de la ley se da en la persona ¿De quién? De Cristo, Él lo dijo Yo no he venido a abrogar A anular, no he venido A cancelar la ley Y esto es bien importante que lo entendamos Porque es de muy común, muy de muy común Hablar, decir No es que yo estoy bajo la gracia Y no estoy bajo la ley Y utilizamos esta excusa Para evadir ciertas Responsabilidades que tenemos Nosotros como creyentes Que aparecen en la ley cuando no nos gusta algo simplemente decimos no, no es que estoy bajo la gracia y no bajo la ley esta es una de las excusas como tocábamos el tema ayer de los cristianos progresistas no, tranquilo Dios los ama a todos eso es en la ley que Dios tenía problema con la, la comunidad homosexual no con ellos sino con el pecado ahora en la gracia Dios los acepta a todos paz y amor, paz y amor, no Cristo vino y cumplió la ley. Y las leyes morales de la ley se deben cumplir el día de hoy. No es que la ley la gracia automáticamente nos exime de la ley, no. Jesucristo fue claro y él dijo, "Yo no he venido a abrogar, yo no he venido a anular la ley. He venido a qué? a cumplirla." Y tenemos nosotros esa responsabilidad de mirar qué es lo que le agrada a Dios y cómo yo debo vivir mi vida para agradarlo a él. No para agradar a las personas que me rodean Sino para agradar a quién, A Dios Y esto fue dado, esta gracia ¿Cuál es la gran diferencia? Que ya nosotros no necesitamos ir Cada año, cada cierto tiempo Al tabernáculo Y presentar un cordero Por nuestros pecados Que ya no tenemos que estar presentando Esas cinco ofrendas que se presentaban Ante los sacerdotes Cada cierto tiempo ¿Por qué razón? porque Cristo vino y Él ahora es el cumplimiento de todas esas ofrendas que, fueran, que eran dadas antes en el tabernáculo, Cristo es el Cordero inmolado Cristo es la ofrenda de expiación, Cristo es esa ofrenda de paz para con Dios dice la Biblia claramente, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios es Cristo, Cristo es el cumplimiento de la ley. Pero Cristo, el pacto, el trato que vino a dejarnos Cristo es algo superior a lo que hizo Moisés. La carta a los Hebreos: lo primero que usted lee es cómo el autor de los Hebreos trata de demostrar que Jesús es superior a quién, a Moisés y lo habla directamente: cómo Jesús lo que él hizo es superior a a Moisés, no que Moisés no haya hecho nada importante, claro, él fue el que trajo la ley por muchos años la ley, todavía los judíos la conservan hasta hoy esperando ese cumplimiento pero a nosotros nos fue revelado que el cumplimiento de la palabra era en el Verbo Eterno el Verbo hecho carne, Jesucristo Rey de Reyes y Señor de los Señores, alguien puede darle un aplauso al Señor, a nuestro Señor Jesucristo Aleluya Con esto mis hermanos, entendemos mucho sobre la persona de Cristo, aprendemos mucho sobre la persona de Cristo y estas porciones es algo que nosotros debemos leerlo y leerlo y leerlo, créame que mientras preparaba para estos 14, para estos cuatro versículos y consultaba, y decía, wow la verdad que cada vez que uno lee estos versículos como que uno le exprime y le saca Uy le saqué mucho <risa> Y le saca un poquito más Y le saca así como cuando usted tiene esa toalla Y usted la quiere dejar bien sequita Y usted está ahí dele y dele Y le quiere sacar hasta la última gota Si sí, nosotros vemos este primer capítulo O al menos personalmente Lo es para mí Primero la preexistencia de Cristo Dos el verbo que fue hecho carne Que fue revelado a nosotros Tres ¿Qué más? Las bendiciones de Dios y gracia sobre gracia Y cuatro Que nosotros vimos o recibimos La gracia por medio de quién De Jesucristo Cristo, Cristo, Cristo Jesucristo Nombre sin igual La persona de Cristo es tan importante Para nosotros Que cada vez que nosotros Hagamos el esfuerzo de aprender algo más De Él, de su obra En nosotros de verdad que nos enamoramos Cada vez más de Cristo su obra fue maravillosa Y lo que Él dejó preparado Para que por medio de la gracia Nosotros ahora podamos entrar Al lugar santísimo Podamos recibir nuestro, perdón por nuestros pecados Y podamos recibir por Sobre todas las cosas el perdón La salvación y la vida eterna Su obra fue Completa y fue maravillosa Hoy Ustedes que están aquí presentes Y los que nos están viendo por internet Podemos decir que somos salvos somos salvos ¿por qué? Porque yo soy tan bueno y yo doy tantas ofrendas Y yo me mato dándole comida a los pobres Por eso yo sé que tengo el cielo ganado Esa es una de las expresiones que tenemos en el argot popular No esa persona tiene el cielo ganado Ninguno tiene el cielo ganado porque todos hemos pecado Y al no todos haber pecado ¿qué fuimos? Destituidos de la gloria de Dios no hay chance que alguien pueda No hay chance que alguien pueda realmente Ganarse el cielo No hay oportunidad que alguien tenga Humanamente cómo ganarse La vida eterna Es imposible, la palabra de Dios demuestra Que es imposible Que nosotros tengamos una manera de acceder A la vida eterna si no es por Cristo Él es el camino Él es la verdad Él es la vida y a nadie, absolutamente nadie Llega al Padre Si no es por quién, Por medio de Cristo Cristo, Cristo Cristo, Jesucristo El Verbo Eterno El Alimento El que, el Dios, la imagen visible Del Dios Invisible Te reto para que con este abre bocas Tú empieces a buscar Y a aprender más de la persona de Cristo de la segunda persona de la Trinidad Jesucristo Jesucristo, Jesucristo la gracia de Dios el amor de Dios fue revelado en la persona de Cristo por eso el día de hoy antes de concluir yo quiero darle la oportunidad a alguien que nos esté viendo en esta hora que posiblemente ha entrado en este momento de la transmisión y mira su vida y dice bueno hay algo que hace falta en mí, todavía no no me siento con esa seguridad de ser salvo Cuando tenemos a Cristo en nosotros Tenemos esa plena seguridad Hemos sido sellados con el Espíritu Santo Esto a nosotros Nos debe dar una plena seguridad De que tenemos la salvación en Cristo Jesús Si hay algo en tu vida que te lleva a pensar Uy no, yo no sé si soy salvo o no Quiere decir que hay algo en mí Que todavía no me permite que la plenitud de Cristo en mí Me dé la más hermosa De bendición de todas Que es la salvación Por eso hoy quiero invitarte Amigo y amiga que me estás viendo A que si hoy quieres aceptar A Cristo como tu único y suficiente Salvador Ahí donde estás en tu casa O en tu trabajo, donde sea que estés Cierra tus ojos y di conmigo Esta oración, Padre Celestial En este día Te doy gracias por la oportunidad que tengo de ponerme a cuentas contigo. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. Por eso hoy te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador hoy te entrego mi vida Dios haz de mí tu voluntad gracias te doy Señor gracias, toma mi vida hazme de nuevo en el nombre de Jesús amén y amén si hiciste esta oración por primera vez quiero que me escribas hay un número que aparece en la parte de abajo es el 316, 617 7888. Necesitas aprender un poco más De la persona y la obra de Jesucristo en tu vida Toma la decisión hoy De seguir a Cristo Como dice ese himno antiguo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Vamos a orar para quedar despedidos Los que estamos aquí en el auditorio Nos colocamos sobre nuestros pies Los que estamos en la casa vamos a darle gracias a Dios por primero, darnos su palabra darnos el alimento y segundo por ayudarnos a vencer en este primer día del ayuno se dice que los primeros dos, tres días del ayuno son como los más difíciles, los más críticos si usted hoy lo terminó bien Dios le bendiga quiere decir que estás empezando en victoria Mañana será otro día, arrancaremos desde las 5 de la mañana con Amanecer con Cristo, 6 de la mañana abriremos la iglesia de manera presencial, si usted que está aquí en la Ciudad de Cali quiere presentarse, tenemos los protocolos de seguridad muy, muy bien organizados para que usted pueda venir y disfrutar de un tiempo en la presencia del Señor y así pueda con nosotros alabar a Dios. Si no, desde su casa mañana les esperamos en este tiempo del día del ayuno de Daniel. Padre Celestial, te damos la gloria y te damos la honra tú has sido bueno, tú has sido fiel Señor te damos gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito y Él fue revelado a nosotros, el Verbo se ha hecho carne Señor Todopoderoso, tú por amor hiciste esto, tu fidelidad hacia nosotros Dios es incomparable y hoy podemos disfrutar del mayor regalo de todos que es la salvación y hoy podemos disfrutar de la mayor bendición de todas que es estar en tu presencia Señor en este día cerramos este primer día del ayuno día en el cual Padre Celestial empezaremos estas tres semanas que las dedicaremos a ti Padre Celestial te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, a cada uno de los que han venido aquí y van camino a sus casas. Llévales con bien, guárdales, protégeles, guíales. Que tu mano de poder sea siempre sobre ellos. El ángel de Jehová dice tu palabra, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Defiéndeles, Señor, guárdales. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga a todos esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza la Iglesia de los Altares un consejo oportuno en un momento de crisis nos despedimos desde aquí desde el Centro de Fe y Esperanza en esta emisión del día de hoy de Altar Familiar si ¿Sí se sabe en la despedida Salmo 4 verso 8 que dice en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga a todos